0: Allora quest'oggi siamo tornati intanto a pieno regime vi avviso subito perché abbiamo finito le ferie soprattutto io vi chiedo scusa eh, sono arrivato un po' più lungo del solito quest'anno però a questo punto possiamo anche tornare a una programmazione un pochino più serrata e un pochino più anche come dire folta perché eh, le partite saranno tante da qui a breve perché veramente si giocherà ogni tre giorni per praticamente due tre settimane se non sbaglio quindi Iniziamo subito a parlarne, iniziamo subito a parlare di calcio giocato E per parlare di calcio giocato abbiamo deciso oggi di parlare dei tre big match Della quinta giornata di campionato, mi Eh sì,
1: me ne arrivo domani, tutti e tre insieme Quindi sarà un sabato di, che se ne sono visti pochi in questi anni in Italia Perché e la casualità vuole che queste sei squadre giocano tutte e sei in Europa Di conseguenza il, l'Europa sia per la Fiorentina in Conference, per quelli in Europa League e Per quelli in Champions, inizia appunto da martedì a giovedì e Gerry quale occasione migliore per sedersi sul divano e godersi la Serie A al massimo perché indipendentemente dalla fede poi no? quindi la tensione specialmente per chi deve affrontare il derby parlo di milanisti interisti no la partita che va oltre la classifica e l'anno in sé e però io trovo mh, qualcosa di interessante sinceramente mh, più che Lazio-Napoli Fiorentina-Juve quella che più mi stuzzica Sia uno per la rivalità anche che c'è tra le due squadre ma anche perché arrivano eh, entrambe con eh, i favori di quello che è stato il mercato per le squadre e la Fiorentina magari c'è qualcosa di più dal background di italiano che già è ben saldo dall'anno scorso e la Juve invece arriva con un mercato di prepotenza però i punti di domanda ci sono, quindi io partirei da qua Gerry perché i punti di domanda li abbiamo visti perché la Fiorentina adesso è ok, bella indiscutibilmente, ma adesso deve iniziare ad affrontare un mese dove, anzi, la Fiorentina ha già iniziato a giocare praticamente una volta ogni tre giorni e lì si vede
0: la profondità della rosa. Profondità della rosa che secondo me già si nota, mi spiego. È una Fiorentina che mi ne sono reso conto l'altro giorno mentre preparavo la listona per il fantacalcio no. e mi sono reso conto che la Fiorentina quest'anno si presenta con un centrocampo, Amrabat, Male, Bonaventura, Baracca appena arrivato Saponara che può fare il ruolo Mandragora insomma è una rosa molto più profonda della Fiorentina dello scorso anno dove l'unico vero cambio del centrocampo era male per Castrovilli quando Castrovilli poi non è stato bene e che che si è fatto male perché comunque ricordiamoci sempre che la Fiorentina ha Castrovilli ai box che tornerà plausibilmente verso i mesi di gennaio-febbraio quindi anche lì la Fiorentina è senza uno dei giocatori comunque cardine di quello che è il progetto di italiano eccetera che l'anno scorso nel momento in cui stava alzando il suo livello ha avuto purtroppo l'infortunio che lo terrà ancora lontano dal calcio giocato per tempo diciamo che è una Fiorentina quella che abbiamo visto finora che ha una caratteristica molto diversa dallo scorso anno ossia la capacità di non prendere gol perché l'anno scorso della Fiorentina si è sempre detto è una una squadra che attacca bene è una squadra che gioca bene ma è una squadra che si scopre tanto è una squadra che fa fatica a trovare equilibrio quest'anno ha paradossalmente trovato tanto equilibrio ma sta trovando che, no, credo che non abbia ancora fatto un gol in campionato o forse ne ha fatto uno no
1: dopo la, cioè successivamente, successivamente alla, prima, alla giornata, prima giornata secondo me è stato ha allora fatto... c'è stato lo 0-0 contro esatto. l'Empoli e adesso l'1-0 della sconfitta con l'Udinese e la terza giornata al momento mi sta sfuggendo ma sì no 0-0 con Napoli quindi ragione tu 0 gol dalla prima giornata quindi, in poi quindi vediamo cioè una dalla squadra in che st-
0: ha incredibilmente sovvertito quelle che erano le aspettative che tutti avevamo inizio anno cioè soprattutto con la, l'arrivo di Jovic un centrocampo così folto ma che ovviamente deve trovare comunque anche delle nuove dinamiche delle nuove, tra virgolette, anche sinergie l'inserimento di un terzino super qualitativo come Dodò insomma, la Fiorentina ha tante cose da far vedere però ovviamente ci vorrà un po' di tempo la Fiorentina ha avuto la testa molto via a entrare, diciamo, a giocarsi la Conference League perché la Fiorentina ha come obiettivo quest'anno di giocarsi la Conference League non per forza di vincere però è chiaro che sia una squadra che può arrivare al livello di provare a portare a casa una coppa del genere e quello che più che altro a me un pochino di tutto questo ambito preoccupa della Fiorentina è appunto il fatto che abbiamo introdotto tante nuove varianti Eh, come ho citato prima Barak, Mandragora Jovic Cabral che è arrivato a gennaio poi è stato messo in panchina per far giocare Piontek poi Piontek non ha reso hai rimesso Cabral però poi gli hai preso Jovic davanti e quindi non è più Cabral sono quelle situazioni che secondo me non aiutano tanto uno spogliatoio ad assestarsi all'inizio ma sono convinto che comunque la Fiorentina abbia il potenziale per replicare l'ottima stagione dello scorso anno e perché no? anche alzare un attimo l'asticella in alcune
1: cose sì anche perché la piazza chiede questo se se ci fai caso negli anni si è sempre vista una Fiorentina che in realtà aveva molte eh, io parlo ovviamente a livello di qualità di Rosa molte meno aspettative di quanto fossero eh, le aspettative per altre squadre ma io parlo proprio nel corso degli anni non vado neanche a cercare l'anno specifico e però quello che i tifosi hanno chiesto è sempre stato il trofeo che manca da così tanti anni a Firenze, anche una Coppa Italia quest'anno c'è anche l'occasione, seppur non partendo da favorita dalla Conference League, che sarebbe qualcosa di prestigiosissimo no, per la Fiorentina e la mia incognita, è, beh, intanto l'acquisto non dell'ultima ora, ma comunque sia arrivato in tarda fase di mercato è Barak, che secondo me è un giocatore perfetto per la Fiorentina perché va, come hai detto tu, a colmare quel quel buco di, di qualità che la Fiorentina obiettivamente aveva l'anno scorso perché per quanto il centrocampo, eh, occhio, ha reso l'anno scorso il centrocampo della Fiorentina ma con tutto il rispetto, mh, ci tengo a precisarlo, non può essere secondo me per una squadra che ambisce a fare quello step in più il MVP del centrocampo non può essere buonaventura. Certo. E, e, ribadisco con tutto il rispetto perché merita a tutti gli effetti quella maglia lì perché da quando è arrivato alla Fiorentina ha sempre fatto bene dal mio punto di vista ovviamente in relazione di quelle che erano le, le possibilità e quello che però c'è da dire Gerry è che la Fiorentina deve incontrarsi anche con l'impatto mentale che porta a giocare una partita ogni tre, certo. ogni tre giorni, Cioè, quindi devi anche eh, accettare no? di non poterle tutte preparare a dovere le partite e quindi questo era il punto di domanda di cui parlavo io prima con la Fiorentina cioè geniale. italiano
0: sarà in grado di essere un allenatore in, gra- di, in grado anche lui di fare il salto a livello di preparazione perché effettivamente è e una bella domanda io se questo pochi
1: dubbi ho cioè è più giocatori che devono okay. dare questo tipo di risposte cioè quindi accettare il fatto di andare oltre questo tipo di difficoltà che devono essere eh, consuetudine per una big e appunto eh, abbiamo parlato di punti di domanda per la Fiorentina passiamo direttamente alla Juve per poi andare ecco la Juve per me è il, più grande, è il più grande
0: punto di domanda di questa giornata che ci aspetta perché appunto come diciamo all'inizio noi stiamo cercando di commentare Fiorentina-Juve appunto facciamo sto spiegoni come abbiamo visto le squadre a inizio anno eh, la Juve siamo ancora al punto di partenza cioè il problema della Juve è che io mi ricordo un Perin quest'estate che decantava, che Allegri stava ragionando alla costruzione dal basso io ragazzi ero al Ferrari, sa a vedere Sampdoria Juve e sono stato per tutto il primo tempo dietro la porta della Juventus. Io posso dire di aver passato 25 minuti della mia vita a guardare Bremer e Lugani passarsi la palla tra di loro. E, e Quello per me cioè, non è un discorso di cercare la costruzione dal basso, no era proprio completamente sbagliato Locatelli che si posizionava fra i due centrali e le due mezze ali che si buttavano avanti all'altezza praticamente degli esterni d'attacco eh, avevi i terzini che si allargavano troppo che addirittura andavano direttamente in profondità a cercare la sovrapposizione prima ancora che la palla esca dal proprio metà campo cioè il problema è che io ho visto una Juve quest'anno che è ancora più confusa della Juve de- almeno la Juve dello scorso anno è una cosa che ho sempre detto è una Juve a quella fine devi dire hanno ragione perché se porti a casa i punti hai ragione tu il problema è che quest'anno... O Vlaovic toglie le castagne dal fuoco. toccando sì, fondamentalmente, avrò due pallone.
1: punizioni, cosa che non puoi aspettarti. Cioè, io credo che neanche Allegri potesse pronosticare. Ho eh. la carta Vlaovic su calcio piazzato. tralasciando il fatto che, probabilmente, se ci fosse stato Di Maria, quelle, quelle punizioni neanche avrebbe, almeno la prima non l'avrebbe tirata, e di conseguenza, la seconda secondo me nasce anche un po' dalla prima. No? E c'è da dire che anche col, con lo Spezia mh, ho visto proprio una brutta partita poi ovviamente c'è da, da sottolineare come anche lo Spezia secondo me si è complice in questo perché se poi va a vedere magari il paragone con linter Cremonese, vedi una squadra che seppur ovviamente quasi mai realmente in partita parlo proprio di effettivo comunque sia la Cremonese è una squadra che è venuta comunque a San Siro a giocarsela a viso aperto lo Spezia non ha quel tipo di atteggiamento e non ce l'ha avuto neanche certo. contro l'Inter quasi mh, remissivo e io quello che dico sulla Juve, sì, il, il punto di domanda beh, è sempre quello, eh, però secondo me è ancora più da evidenziare come eh, adesso secondo me, arriva il primo appuntamento importante e non voglio dire che Juve Roma non lo fosse, però io credo che la Juve stia, mh, io mi ricordo che l'anno scorso quando c'è stato Juve Hellas avevamo parlato di un entusiasmo che gasa la Juve, no? E perché era appena arrivato Vlaovic anche Zaccaria avevano esordito insieme tutti e due fanno un super partitone e entrambi ci siamo posti la domanda adesso che questo entusiasmo necessariamente andrà a calare e cosa accadrà e abbiamo visto l'anno scorso cosa è accaduto quindi il gioco è ritornato quello le, le belle partite si sono sempre ridotte a poche e...
0: Perché si capito che non basta tanto C'è da dire no? che è una seconda parte di stagione dove comunque la Juve ha portato a casa tantissimi punti. Questo sì, non va quello negato. Sì, però come ha finito poi, Esattamente. Cioè il problema è proprio quello, che è quello che noi abbiamo sempre criticato. Cioè, tu ovviamente puoi andare. Adesso c'è cioè, sempre questa, questo dibattito che continua ad andare avanti in Italia perché viviamo ovviamente nel 42 probabilmente. E for- vabbè, eh, no, non farò battute riguardo al 25 esatto. settembre. Mi dispiace. Non, non mi avrete. Non mi avrete. E in ogni caso, la problematica principale. E che stiamo ancora facendo il discorso risultatisti contro giochisti, sì, risultatisti parlo. contro giochisti, risultatisti contro giochisti, io ragazzi mi sono rotto i coglionisti, perché? Scusatemi, questa battuta di merda, però capiamoci un attimo. Qua non è il discorso di dire, eh vabbè, beh, la Juve ti può non piacere, eh, però vince. Eh sì, però hai pareggiato con la Sampdoria, hai pareggiato con la Roma, hai pareggiato con la Roma una partita che... Con un po' di cattiveria in più e che con più fame agonistica di mantenere i ritmi alti, portavi a casa.
1: Infatti, la Roma segna fondamentalmente tre minuti dopo che la Roma alza il proprio baricentro.
0: E comunque, sì. Cioè... E, aspetta, eh, scusami, e poi arriviamo alla partita con la Sampdoria, che ripeto, io ho visto dal vivo. Ragazzi, quella non è una partita dove risultatisti giochisti, quella è una partita dove l'unica squadra che ha giocato è stata la Sampdoria di Marco Giampaolo e sì, credo che, che già il che questo fatto dire, no? eh. sì,
1: il che è tutto dire infatti il discorso di prima dell'entusiasmo, dell'entusiasmo lo facevo anche per, in relazione a ciò cioè tu riparti col Sassuolo dove obiettivamente fai una buona partita figlia però davvero mi ha fatto venire in mente quello Juve-Ellas lì figlio certo. dell'entusiasmo adesso invece vai a Firenze in, una, in quella che sarà sicuramente una bolgia perché è sempre così in Fiorentina-Juve grazie ai tifosi viola e lì l'entusiasmo non può più esserci quel tipo di entusiasmo poi l'entusiasmo del voler vincere una partita importante parlo a livello soprattutto ambientale e ci, c'è senza dubbio ma è un tipo diverso di entusiasmo come si rapporterà la Juve? secondo me questo qua è per quello che è il primo vero test se la Juve vince e convince sarà più difficile secondo me che vincere per la vittoria Io certo. la vedo comunque favorita perché comunque sia per quanto ripeto ribadiamo la stima almeno io ma sono sicuro anche Jerry che sicuramente ancora più ancora più stima di quanto ne abbia io per la Fiorentina e la Fiorentina parte chiaramente sfavorita in questa sfida con le sue possibilità buone il convincere non lo so poi si chiude qua secondo me la disamina su Fiorentina io e Jerry per un semplice fatto poi Tanto, vedi ogni volta l'intervista post partita ad Allegri? Non, non, vuole, non vuole. Non, non, si, non si, si parla di niente. Ma lui non se ne vuole proprio fregare di questa cosa qua. E ormai è talmente ripetitivo nel ribadire qual è il suo concetto, che probabilmente ha anche fatto scendere al giornalista. Nonostante io credo che comunque un giornalista debba comunque fare il suo mestiere indipendentemente sì, da quello che è Sì, ma non puoi neanche cioè.
0: continuare a fare la stessa domanda allo stesso allenatore esatto. per un anno e mezzo e sentirti rispondere sempre le stesse due cose. Il calcio è uno sport semplice. Il sì. calcio è uno sport semplice, noi vogliamo, non vogliamo essere bellini, noi vogliamo essere vincenti. Eh, poi qual era l'altra? Ah, sì, eh, ma il calcio è fatto dai gesti tecnici dei singoli giocatori. Insomma, sono quelle frasi fatte che vengono ripetute a, a, a nastro da un anno e mezzo e cui non si capisce niente, unica nota a margine che voglio fare prima di passare a Lazio-Napoli, bravo Allegri che hai fatto esordire Miretti, ne parlavamo un anno fa noi però di, par- di fare esordire i giovani dell'Under-23 della Juventus, e, sì insomma, ma è
1: un caso eccezionale, è un caso eccezionale assolutamente,
0: che... che nasce dagli infortuni di Pogba, nasce sì, dalla mancato, ma... dal mancato arrivo anticipato di Paredes, dalla, dalla situazione Zaccaria, dalla situazione Artur, Miretti è sicuramente... Un prodotto di una situazione straordinaria est- rispetto a quello che normalmente farebbe Allegri però allo stesso tempo sai l'Allegri di qualche tempo fa av- avrebbe comunque messo in campo Zaccaria e Artur pur di sì, certo. non far giocare il giovane invece lanciare Miretti in prima squadra dargli delle responsabilità anche da titolare e devo dire che la partita con la Sampdoria è cambiata proprio con l'ingresso di Miretti che ho visto dal vivo e devo dire tanta roba poi ne parleremo io te in privato vabbè in ogni caso, Fiorentina-Juve, vai a dare un pronostico? Fiorentina-Juve un pronostico, se deve essere mh, proprio
1: andare secco, lapidario, io ti sparo un
0: 1-2. Ok, ti... Io, io ti sparo un X2, cioè nel Beh. senso che o pareggiano o vince la Juventus, secondo no, me. Ci, ci sta sì, Io ho in testa le schedine che lo voglio so. fare, probabilmente. Non lo anche.
1: so, faccio fatica, non tanto, ripeto, cioè, p- può esserci la vittoria della Fiorentina, eh? non sto dicendo quello, però il punto di domanda mio sulla Fiorentina in questo momento quindi quello di cui ho parlato della partita ogni tre giorni rimane comunque al momento più grosso credo che nel tempo la Fiorentina andrà a risolvere questa cosa qua però al momento lo vedo più grosso eh, il fatto come hai detto te giustamente 270 minuti senza segnare sono tanti poi per verità, nel calcio un attimo uno schiocco di dita eh, cambia sempre perché comunque sia uno sport in cui anche la testa anzi soprattutto la testa è ti, ti fa lavorare Certamente. le gambe e di conseguenza vedo al momento la Juve avanti oltre che tecnicamente anche da questo punto di vista dunque Perfetto. adesso io direi di passare Lazio-Napoli Lazio-Napoli che poi... è una
0: partita di cui secondo me si può parlare anche un po' meno perché no semplicemente perché si su... può parlare anche un po' meno già perché, perché sono, perché sono due...
1: le, 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 di queste sei qua secondo me sono le due su cui ci sono appunto meno punti di domanda tornando sempre di disosso di prima perché la Lazio io ti dico ma arriva quello che ho detto qualche puntata fa sul fatto del mercato io mi aspetto poco dalla Lazio Grazie questa, figlia di Lotito, dunque... È...
0: di una gestione molto economista esatto. e molto aziendalista. Non si che... può andare oltre al lavoro dell'allenatore
1: troppo, cioè comunque sia sì, hai i tuoi Milinkovic immobili che tirano avanti la caretta da sempre, e adesso Sarri sta facendo un bel lavoro ma che richiede obiettivamente tempo perché non ha i mezzi che sì, aveva all'epoca anche... dell'Orentis, no? Ah, certamente, anche man- perché
0: banalmente basta pensare che adesso come terzino sinistro ha dovuto adattare un Marusic. Che sta facendo sì. fatica nelle prime giornate. Lazzari è finalmente diventato eh, il terzino destro che voleva. A centrocampo bisogna far crescere Basis. Bisogna far entrare in ritmo Marcos Antonio. C'è cioè Cataldi, eh, e, e davanti hai l'attacco dell'anno scorso, praticamente, perché comunque il tuo sì, attacco sì. titolare resta eh, Zaccagni immobile. Felipe Anderson con Pedro che può subentrare perché ha un anno in più rispetto all'anno eh, scorso. Sì. Però stiamo parlando, secondo me, veramente di. Eh, non lo so, eh, quello che io vedo da parte de- della Lazio è una squadra che ha il potenziale di crescere perché in panchina c'è Sarri, se fosse una squadra con un altro allenatore probabilmente non la metterei negli, neanche nei primi 7-8 posti
1: devo dire una cosa della Lazio perché ovviamente abbiamo visto tutti la, la, il 3-1 inflitto all'Inter io direi con, con merito, oltre che con merito comunque sia, cioè una, mi, mi ha convinto però mh, credo che la Lazio sia quella squadra che non ha bisogno di convincerti. Cioè, io credo che se uno guarda sì. il calcio, mh, sa che la Lazio può vincere contro tutte le squadre di Serie A nella gara secca. Cioè, nel senso, è la classica squadra la Lazio, ma l'abbiamo detto tante volte, e, mh, penso anche all'anno della pandemia. Cioè, se poi vai a guardare l'11 titolare, ma anche l'anno scorso, se vai a guardare l'11 titolare, la Lazio è davvero forte. Poi, magari, è, come hai detto te, c'è cioè, Marosic proprio non è il fiore all'occhiello. Ma. È Forte cazzo, l'unità, no, certo. Però vado poi a guardare la panchina. È quello che e, è il e si gioco in una maratona di 38 partite con anche l'Europa in mezzo. E, è, è quello che non mi fa aspettare nulla la Lazio. Però, nella gara secca, ribadisco: cioè il Napoli. Può tranquillamente prendere la rumba che si è preso l'Inter, come può tranquillamente eh, portarla a casa. Ecco. cioè ciò che appare scontata come frase, ma in realtà non lo è perché eh, nessuna squadra più della Lazio può farti dire questo, certo. È il proprio Napoli... su questo, il Napoli invece. Esatto.
0: Com'è, com'è questo inizio di stagione? Perché vabbè, tralasciamo le prime giornate dove Varadona ha rubato gli occhi e le orecchie a tutti, e che andrà via probabilmente alle aste del fantacalcio a prezzi apprezz- apprezz- immorali. Ma sì. tralasciamo questo. Eh, a parte l'innesto di Parzelia, a parte l'arrivo di Raspadori, Simeone come vice Osimen cioè comunque alla fine il Napoli si è mosso sul mercato cosa che noi avevamo criticato un mesetto fa perché diciamo hai perso Coulibaly, hai perso Mertens, hai perso Insigne hai perso perderai Fabian Ruiz che infatti alla fine se ne è andato anche lui perciò devi trovare un attimo una quadra diversa secondo me la quadra ci si sta avvicinando in qualche modo mi spiego è una squadra il Napoli che adesso Kim in difesa di fianco Rakmani. Rachmani, eh, i terzini vabbè eh, sono i soliti di Lorenzo Mario Rui in porta alla fine è rimasto Meret. Il problema è che poi quando tu superi la, la fase difensiva devi capire come giocherà questo Napoli perché è un Napoli che ti prende una mezzala come Tanguin Belé. ed è un Napoli che però ti prende un giocatore come Raspadori che, da gioca- che per giocare in mezzo alle linee effettivamente uno dei migliori che puoi avere nel suo ruolo che allo stesso tempo però facendo giocare un giocatore del genere devi sacrificare quello che è stato uno dei tuoi top player degli ultimi anni cioè Zielinski allo stesso tempo a sinistra hai dovuto sacrificare Insigne, è arrivato Cavarzelia però anche lì, eh, può giocare anche in quella zona Raspadori, perché l'ha fatto comunque al Sassuolo per qualche periodo, cioè, è, è particolare il Napoli. Io non ti Sì, però se ti comunque... dico che...
1: Gary, la verità, io non mm. ribadisco, non vedo grossi punti di domanda, perché per quanto sia, stato, sia giusto elencare no? certo. quello che hai elencato riguardo il Napoli, però continuano a essere per me parole che passano sempre in secondo piano rispetto a come io vedo il Napoli io vedo il Napoli una squadra che non è figlia di un singolo calciatore per nulla mm, e di conseguenza mh, come eh, in questo caso ovviamente eh, eh, lo evidenzio come un fattore positivo ma al contempo non mi fa cioè un giocatore X comprato dal Napoli non, mm, non ti dà non, l'idea
0: che possa cambiare il modo di giocare non, della squadra inoltre
1: non mi dà l'esaltazione che mi darebbe magari il giocatore X preso dalla Juve, dalla Juve dall'Inter o dal Milan cioè il Napoli comunque sì, Sì, dici ehm... un
0: Raspadori preso come sostituto di Correa all'Inter per fare un esempio esatto. o come cioè ehm... avrei più
1: paura di un Raspadori ma non perché a- al Napoli può rendere di meno però un Raspadori preso dalla Juve da avversario mi certo. farebbe molto più paura che dal Napoli perché so che al Napoli si dipende meno dal Raspadori certo. indipendentemente da poi quanto varrà perché poi magari spara 20 gol eh, alla Mertens eh, l'anno di Sari, quando si feceva le Milik però anche lì Mertens lo fa perché era il Napoli di Sarri non so se mi spiego cioè certo. Mertens può farlo anche al di fuori del Napoli di Sarri magari oggi no però mh, eh, continua a non darmi quel tipo di vibes in Napoli dove mh, sì e poi tra l'altro facciamo questo discorso qua e casualmente stiamo parlando comunque delle scuole Tito. Già cioè, quindi sa anche che hanno obbligato i tifosi o gli appassionati comunque a vederla così No, certo. perché comunque sia quando continua a fare mercato sempre eh, in relazione di, di quello, no? quindi di eh, aggiustare la squadra per far sì che i conti quadrino che per realtà eh, oggi pian piano lo, lo inizieranno a fare tutte. forse l'ultimo baluardo rimarrà la Juve perché ha più possibilità di altre, però adesso vedremo anche Inter Milan, comunque sia di movimenti che ne hanno fatti pochi e molto e...
0: culati diciamo. ah, esatto
1: esatto. diciamo che la cura di Milan e Inter è a pochi uguali in Italia a
0: proposito del questo appunto, direi pronostico sì, Lazio-Napoli pronostichiamo il volo io ti dico 1-2 eh, dico... non, non la vedo un, non vedo un pareggio io, ti io dico... non vedo il pareggio in questa partita o vince uno o vince l'altra e, invece, e finirà 0-0 io invece ti, ti dico
1: qua mh, mi sbilancio e ti dico che non vince la Lazio poi che sia pareggio o, o vittoria okay. non lo so ma non vince la Lazio e te lo dico sempre per quel tipo di sensazione in cui ribadisco la Lazio può vincere davvero contro chiunque ma in una settimana tra Inter e e Napoli non riesco a vedere una una doppia furia bianco-celeste sinceramente quindi io direi che a questo punto si passa a quello che è il motivo per cui la gente sta
0: ascoltando questo episodio perché volete sentirci parlare del derby volete sentirci parlare di Inter e Milan allora io per l'onore delle armi inizierei a parlare della squadra che voglio un attimo criticare, ossia l'Inter. E tu mi direi ma come l'Inter? Ma subito Jerry ma, ma siamo ma alla com- quarta giornata già mi vuoi rompere i coglioni all'Inter ma, Sì. ma come ti permetti Jerry questi qua, qua non,
1: era, non, era questi non erano st- gli accordi no, certo.
0: vabbè. allora perché voglio criticare l'Inter non voglio criticare l'Inter per il mercato anzi io come ho già detto il mercato dell'Inter per me era già ampiamente sufficiente con i movimenti dell'inizio mercato bastava l'aggiunta di un difensore alla fine noi stiamo registrando la sera del primo settembre alla fine è arrivato a Cerby non è un giocatore che mi piace non è un giocatore che volevo È un giocatore che sarà funzionale alla causa, quello sono convinto che lo sarà, però allo stesso tempo non è questo il mio ambito. Quello che io voglio criticare all'Inter è che è una squadra che rispetto allo scorso anno ha perso equilibrio da quello che sono state queste prime uscite di campionato. Mi spiego, sia con la Lazio che con la Cremonese secondo me si è visto, non tanto con lo Spezia e con Lecce perché vabbè con Lecce, la prima giornata la con Lecce, era una di quelle partite che hai la tensione la prima giornata, quella con lo Spezia è una partita dove hai trovato una squadra davanti molto remissiva no,
1: lo Spezia te l'ha regalata la sicurezza difensiva cioè nel senso... e
0: quindi eh, parlando invece di Cremonese e Lazio io ho visto una, una, un Inter che non ha non ha più le, i metri dell'anno scorso, cioè è come se avessero perso gli spazi o perlomeno, questa è la sensazione che ha dato ed è una cosa che un pochino preoccupa Soprattutto in ottica di avere nel giro di tre giorni Un derby e poi la il prima Monaco. di Champions di Col Bayern Monaco Perché con la Cremonese L'Inter si sì, vince 3 a 1 Ma l'Inter fa tirare in porta fin troppo la Cremonese Cioè la Cremonese è arrivata fin troppo Poi per carità è ovvio che io vado A, a premiare l'intento Della Cremonese di attaccare a San Siro Contro l'Inter Questo io lo metto fuori ogni ombra di dubbio È stata una cosa che a me è piaciuta ma appunto per questo io non posso pensare che l'Inter da una cremonese solo in un primo tempo io credo di aver contato 5 tiri in porta della cremonese o comunque, sì, 5, so occasioni importa, goal, comunque
1: 5... 5 occasioni da gol 5 potenziali, potenziali, dai, potenziali, facciamo, potenziali. Eh, facciamo
0: 5 potenziali occasioni da gol e, e io dico cavoli ragazzi cioè è la cremonese devi giocarti il derby devi giocarti col Bayern Monaco Poi. E se con la cremonese per carità poi sono anche dell'idea che in quelle partite non hai la concentrazione che hai Infatti in un o cioè. in una partita col Bayern Monaco però allo stesso tempo ora torno alla partita con la Lazio che è una partita che la concentrazione dovrebbe spingertela parecchio e certo la partita la perdi Tecnicamente, perché Luis Alberto fa uno dei gol più belli della sua carriera certo. un tiro da fuori aria praticamente imparabile su un pallone a rimorchio dato da Pedro in un e momento
1: dici, in cui mi viene a dire che comunque sia che mh, l'Inter stava
0: mettendo un pochino da, no ma
1: più che altro avevo anche mh. la sensazione che mh, era proprio la classica partita in cui la prima che segna dopo l'1-1 vince fondamentalmente cosa che ribadisco secondo me è meritatamente andata alla certo, la situazione certo, perché certo, se poi andiamo sono... a guardare il complessivo è esagerato eh, per quanto abbia ragione Inzag nel dire sì, sai, segna Dumfries il 2-1. Ha, ha ragione, lì Dumfries è un'occasione d'oro. Però è esagerato fermarsi solo a quell'occasione lì. Cioè, nei 90 minuti, comunque, se sì, la Lazio non, non ha dominato, ma ha, ha, ha strameritato. basta
0: anche solo pensare poi al primo gol che fa la Lazio. Il primo gol che la Lazio fa è, è un gol che tu prendi perché Milinkovic-Savic da sta palla a tagliare la difesa. Di Marco e Bastoni non parlano. Felipe Anderson si infila in mezzo prende di testa e andando vicino ci sì, può fare sì che poi lì c'è
1: anche un po' la roba di, di, di classica non so se interista ovviamente io seguo più l'Inter quindi però non so se è classica interista o di chiunque però c'è lì se le se, molti se la sono presa con Di Marco anche giustamente mi viene a dire però io vi visto più responsabilità in bastoni sinceramente però mi sembra che ci sia un po' la wave di pigliarsela con chi è il più scarso sulla carta dei due o anche non solo sulla carta ecco e detto questo Jerry sì io mh, ho da contestare il fatto che comunque sia credo che oltre al discorso che hai detto giustamente tu de- dei nervi mh, c'è anche il fatto che l'Inter è una squadra molto fisica e in questo momento della stagione mh, fisicamente cre- manca un che, po' di condizioni credo che condizione. una difesa soprattutto una difesa che corre tanto come quella dell'Inter perché non dimentichiamoci che oltre a De e eh, tutti partecipano anche alla manovra offensiva e reggere 90 minuti con determinati ritmi, che comunque sia. Io voglio precisare che all'Inter non è ancora arrivata ai ritmi che in realtà Inzaghi vorrebbe mettere in campo, ma perché, ribadisco, fisicamente non ci arriva, e. È più difficile secondo me per una squadra come l'Inter, ma ce ne sono altre in Italia di squadre, ehm, forse non di quelle di cui parliamo oggi, ma sicuramente me ne vengono in mente un paio, ma anche l'Atalanta stessa, anche se poi dell'Atalanta dovremo parlare anche di altri problemi. Ehm, Detto questo c'è da dire una cosa però, condizione fisica ok, anche il Milan effettivamente non è che abbia mostrato una condizione fisica brillante, però questa qua è una partita che mai come questa partita puoi vedere dai giocatori tirare fuori quei nervi che ti fanno sembrare che la condizione fisica Fisica ci sia, quindi io credo che questa partita verrà proprio decisa da quel tipo di nervi che secondo me è facilmente pronosticabile che siano tirati fuori da entrambe le squadre. Poi, chiaro, entra in campo il tasso tecnico delle squadre, altissimo in entrambi i casi, Eh, io credo che proprio questa qua sia la classica partita che si gioca sul filo di un rasoio con una tensione alle stelle, tensione emotiva parlo, non dei tifosi ma dei calciatori, e C'è da vedere quanto poi sarà positiva o negativa perché poi spero non ne risenta lo spettacolo, anzi sinceramente non me ne frega nulla perché spero solo che vinca l'Inter, ma immagino cioè, da spettatore la cosa più giusta da dire certo. ma forse anche da tifoso in sé è quella che lo spettacolo non risenta di questa tensione emotiva, anzi si è alimentato da questa tensione e quindi sì io credo che ad oggi sia quello eh, il l'ago della bilancia di questo derby qua se fosse un derby arrivato alla diciassettesima già ti dicevo guarda se arriva in questa maniera io sono dell'idea che se questo derby si gioca a dicembre novembre sappiamo un po' come sarebbe certo. il derby sarebbe un derby dove l'Inter pian piano raggiunge il pallino del gioco Dove però abbiamo visto l'anno scorso l'Inter col palino del gioco, cosa si è fatto? Un un cazzo di niente, fondamentalmente ha consegnato le chiavi non dello Scudetto perché poi lo Scudetto si è deciso successivamente ma comunque sia, insomma ha consegnato la chiave della piena consapevolezza a Milan che lo Scudetto può essere vinto, cosa che poi ha fatto con merito e... Oggi sì, questa condizione fisica dell'Inter precaria, ma comunque ribadisco anche il Milan non è al 100%, mi
0: fa pensare che i nervi possono decidere davvero tutto. E infatti adesso voglio parlare un attimo di Milan anche io, perché io ho guardato anche Milan-Sassuolo. E Milan-Sassuolo è stata una partita che mi ha dato l'impressione di un Milan tanto con la testa al derby, uno delle scelte di Pioli, un... che ha scelto di fare tanto tanto turnover ci sono stati molti pochi titolari rispetto a quello che siamo abituati Cioè, basta pensare che c'era Florenzia a destra uh, Kier, centrale di, sì. Kier tra i due centrali che non giocavano una partita titolare da 272 giorni mi pare di aver letto una roba del genere Pobega anche se non sbaglio Pobega a sì. centrocampo di fianco a Benassert Brahim Diaz che però va bene
1: ci può anche stare perché certo mh.
0: però poi tu hai Brahim Diaz Leao Giroud e Salema e quindi anche lì Mm, è un, un Milan che secondo me ha avuto molta testa al derby e che anche nei giocatori titolari si è vi- cioè nei giocatori titolari nelle stelle della squadra secondo me si è notato soprattutto in Teo e in, e in, uh, e in Leao perché sono stati due giocatori che io ho visto molto distratti nella partita col Sassuolo suo mm, anche basta pensare che comunque Teo eh, Parliamoci anche chiaro e tondo un attimo se Berardi non parte in fuorigioco Nell'azione in cui eh, si fa, fa male, ma è un disastro
1: anche in ottica derby. Perché comunque perché è un
0: No, pre, no, pre, no pre, a prescindere dal secondo giallo, era già un monito. Sì, vabbè, a parte cioè, di quello. Oltre al fatto che è rosso diretto perché è fallo da ultimo uomo con uh, spintonata sulla schiena all'avversario, ecco, mettiamo conto che non sia rosso, è secondo giallo e Teo è, è fuori per il derby. Certo, certo. E se tu sei il Milan e ti perdi il tuo non so se è il miglior giocatore, uno dei tuoi tre migliori giocatori, uno dei tuoi quattro migliori giocatori. Io dico dei tre, perché per me i tre più forti del Milan sono Megnan, Teo Hernandez e Raffaele okay, per chiunque. per ovviamente. Eh sì, ma eh, ovviamente non so poi sì, sì. sai che io, io non mi fido allora, molto a parlare con giocatori attimo. di altre squadre. con tifosi di altre squadre. Non mi fido, perché poi non so se ho gli stessi, le stesse idee, le stesse cose, poi mi insultano. Sì. Già, me ne sono prese poche dagli juventini. Allora, adesso ho prendendo anche dei milanesi. perché io
1: durante la partita, specialmente verso lottantesimo 85 mm-hmm. guardavo e mi chiedevo tra me cazzo però il Sassuolo che comunque sia non è che abbia mm. eh, Sergio Ramos del 2013 in difesa il Sassuolo sta difendendo proprio in maniera ordinata eh, mi sta piacendo però poi mi sono chiesto quanto è merito del Sassuolo quanto del Milan a questo me rispondimi tanto, tu secondo me domanda. tanto
0: del merito del Milan perché io ho visto un Leao uh, in uh, ciondolante per il campo come lo si era visto magari nelle prime due giornate del campionato C'è. ho visto un Giroud Molto col fenomeno tirato Brain Diaz che a me dispiace ma è un giocatore che per me non riesce ad incidere eh, De Catteler che quando entra prova a far cambiare passo alla squadra ma non può Perché oramai la partita si è avviata su determinate ri- ritmiche, determinate tempistiche, determinate situazioni Che non può stravolgere completamente da solo eh, L'unica nota positiva del Milan mi viene da dire che è Adli probabilmente Un Adli che entra in campo molto propositivo però capisci anche tu che io non posso andare a promuovere una prestazione del Milan che pareggia col Sassuolo rischiando di perderla perché poi ris- ricordiamoci che il Milan ha rischiato di perderla perché certo. se importa non hai Magnan ma hai un Andanovic che prova a fare la parata laser su ri- anche su rigore e-, e quello è 1-0 Sassuolo e se tu giochi la partita come l'hai giocata al Sassuolo gli fai gol forse dopo 15 anni perché la partita con il Sassuolo il Milan per me ha giocato proprio male poi come ho detto, io ho visto tanta distrazione, soprattutto per motivo derby. Cioè, almeno io l'ho, l'ho visto anche nei protagonisti di sì, quello che dovrebbe essere... Sì, è per che prima ti dicevo quella roba lì. Cioè, eh. nel
1: senso credo che comunque sia, sia Inter-Crimonese che Milan-Sassuolo sono partite che in ottica derby diano praticamente nulla come indicazioni. Certo. Ma non necessariamente solo perché una squadra ha la testa al derby, anche perché... Ragazzi è obiettivo, il tipo di tensione emotiva che queste due partite appena passate portano è nullo e soprattutto quando sai che sta arrivando una partita che richiede un determinato tipo di concentrazione, un determinato tipo, ma anche solo di, di, di rispetto per la partita che stai giocando, cioè l'onore di giocare quella partita lì ti porta necessariamente a spingere più del dovuto in quella partita lì, anche se dovresti certo. farlo sempre in realtà lo fai più, più lì, il vero 100% probabilmente dei giocatori si vede in quei tipi di partita, e quindi è giusto commentare come sono arrivate le squadre, ma al contempo io credo che eh, queste prime quattro giornate, indipendentemente dal fatto che l'Inter ha avuto un vero primo test, quello di Mila, atalanta Milan, non lo considero un vero test, ma non perché non considero l'Atalanta. È il discorso di Juve-Roma. Però sì, è un, è un tipo di partita diverso, cioè non... Mh, e io soprattutto credo che comunque ai punti il Milan quella partita la meritasse uh, eh. quindi c'è anche, anche lì stiamo ma... parlando di due pareggi ben diversi eh. e, e si è trovata di fronte comunque un avversario come l'Atalanta che seppur ormai non,
0: non è più l'Atalanta è magari eccezionale che... in attacco esatto. lasciano
1: stare che oggi con Mainers ha fatto una tripletta ma a parte quello eh, è frutta ovviamente di due rigori e anche un po' del caso e poi, comunque, sia sì, col Torino che sicuramente non può essere minimamente paragonato al Milan di conseguenza. Jerry, io direi che arriviamo al momento in cui eh, è più difficile chiederci, no,
0: non me lo puoi chiedere di allora, farlo. Allora, però, Jerry, no.
1: io posso solo dire una cosa: io ah. non risponderò mai, quindi devi per forza farlo tu. Devi fare gli onori di casa, per favore. cioè Menti piuttosto, ma non farmelo fare a me, per favore. Cioè.
0: Eh, allora. No, vabbè, anzi, ho no, sempre vai. ti fatto Milan. Facilici- nella mia vita. No, no, un il
1: compito, facilitiamo il compito. <ride>
0: facilitiamo il compito
1: di uno, indipendentemente dalla squadra che, okay, de- che farà gol. Che, che, che secondo te farà gol? Dai, ce lo facilitiamo così e basta. Intanto eh, sappiamo che il pronostico lo- non sarebbe mai vero. No, anzi,
0: facciamo così. Io l'ho pensato. Chi fa gol? Se co- se- Chi è che fa gol? L'ho pensato. Tanto lo sai.
1: Allora, eh, non voglio dirlo quello che in realtà sto pensando quindi ne dico un altro che magari è nell'anticamera del, 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 del tuo pensiero del tuo cervello e allora
0: è carina però questa cosa qua che adesso ci non possiamo farlo il pronostico ci dispiace intanto che Daniele per caso pensi. belga
1: questo giocatore qua però è... indosso una maglia rossonera, non nero a parte che Lucaco non giocherà no qui. no no assolutamente ah no allora non ci sono arrivato perché pensavo no è a pensavo... Cancelanoglu
0: Ah, secondo me arriva con un dente avvelenato mai eh, visto quest'anno sicuramente, sicuramente. perché dopo i festeggiamenti scudetto dello scorso anno io credo che ci siano un po' di scorie da, da dover smaltire da parte di Cialanoglu quindi credo che Cialanoglu possa essere uno degli uomini del derby ma Beh, eh, questo non vuol dire niente anzi se devo pensare al Milan però... ti dico probabilmente eh, probabilmente il Milan guarda se io fossi Pioli farei una roba semplice visto che forse manca bastoni metto Leao a destra contro Di Marco onestamente
1: io sai cosa ti dico mm. segnano cioè non segnano qualora dovessero segnare per l'Inter Di Marco te la butto lì proprio cioè, sto sparando quei due nel mio caso, che se li becchi sei un, sei un genio, se, se non, non li, li becchi, becchi sei un coglione. No, di caldo, no, neanche cioè, io sto dicendo di Marco apposta perché se non lo becchi, cioè, alla fine dico va bene, ma ci sta che non segni di Marco mi- perché se invece ti dico l'autaro dico va bene, sbagliato. Ciao,
0: Fede, eh, ciao, Fede, ho ancora la tua maglia autografata a casa, ti voglio bene, se vuoi non anche a me, niente, eh no, fatto. quello adesso però ci, vedi, ci lavoriamo. Hai detto
1: questo qua, quello che hai detto tu riguardo a Cianobbio è indegno, dovremmo vivere nell'armonia assoluta. Infatti, voi non potete vedere, ma la mia è stata una ragazza ovviamente contrariata, e non speranzosa che quello che
0: ha detto Gerry si, si possa avere. no chiaramente era molto triste anche del fatto che l'Inter potesse anche solo segnare un gol perché ovviamente Daniele non ti fa Inter io non tifo Inter no tifo per, il, per il, lo sport il, sport, sport, il esatto. divertimento esatto. la gioia e il che... giubilo alla fine è un derby ragazzi chi se ne sì, frega una partita è... una partita come le altre bene dopo questa endesima dopo, st- dopo di s- cazzate Madonna possiamo quante ne abbiamo sparate su sto finale io vi ringrazio dell'ascolto e ci seguiamo al prossimo episodio ciao ragazzi ciao a tutti